0: Yarana c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast complémentaire à la newsletter Téhoé qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous nous intéressons à une expérience extraordinaire qui vient de se terminer au fin fond d'une grotte de la France. Une expérience qui nous interroge sur notre rapport au temps et à l'expérience de confinement que nous avons tous vécu depuis 2020. Dans ce cadre, je reçois aujourd'hui Clotilde Sauvage, directrice des partenariats du WeShareFest, dont l'édition 2021 est titrée It's About Time. Trois jours pour embarquer dans un long voyage. À suivre donc une conversation avec Clotilde. Yalana Clotilde.
1: Bonjour Philippe.
0: Alors, euh, tout d'abord, est-ce que tu peux nous présenter le concept du Wisher Fest, s'il te plaît
1: Oui, tout à fait. Alors le. We Share Fest, en fait, c'est l'événement un petit peu phare de mon collectif, du collectif WeShare. Euh, et donc, je vais peut-être revenir un petit peu sur WeShare avant d'aller mmh, sur le Fest. Et donc, euh, WeShare, on a un collectif euh, international qui s'est formé en 2012 euh, et qui, en France, prend la forme d'une association. Euh, et ce qui nous intéresse, c'est de questionner les transformations du monde et de notre société. Euh, et cela, on le fait en, fait en essayant de contribuer au débat d'idées et en essayant aussi... Euh, de développer de nouveaux imaginaires et donc d'influencer euh, les institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Et donc, on, on fait, en fait, on travaille sur trois thématiques principales. Euh, D'un côté, tout ce qui est lié à, à, à l'innovation numérique. Euh, de l'autre, tout ce qui est solidarité, inclusion. Et la dernière thématique, on va dire, qui englobe pas mal de choses, c'est euh, l'écologie et les transitions. Et donc, nous, on mène plusieurs types euh, d'initiatives. Qui tout, en fait, essaie soit de sensibiliser, soit dès qu'on expérimente aussi. Et globalement, on essaie constamment d'allier toujours un socle théorique avec des actions très concrètes sur des expérimentations sur des territoires. Et ce qui nous importe, c'est avant tout de créer des espaces de dialogue et de friction entre des individus, des personnes, institutions qui, trop peu souvent, en fait, se côtoient. Où s'écoute et donc que ce soit de la société civile, des institutions publiques, privées, voilà. Nous, on aime en quelque sorte jouer une sorte de de, de rôle de corps intermédiaire entre euh, entre voilà ces mondes qui auraient, enfin, euh, qui viseraient en fait à, à euh, discuter plus largement, mais qui trop souvent en fait sont enfermés dans des sortes de, de sphères. Et donc c'est un petit peu le, le rôle que l'on prend. Et donc euh, parmi toutes ces actions qu'on mène, il y a le Air Fest. Donc euh, comme je le disais, c'est c'est vraiment notre, notre événement. Euh, phare, lors duquel on, on réunit euh, des visionnaires, des décideurs, des décideuses, euh, des entrepreneurs, des personnes de notre réseau, pour réfléchir ensemble sur certains sujets euh, et dessiner les contours du monde que l'on souhaite voir advenir. Et donc, on, on, on a organisé cet événement de, de 2013 à 2017, on a fait une pause, et, euh, et cette année, on revient en 2021 euh, avec une nouvelle édition, euh, du 23 au 25 juin, qui aura lieu donc à Bobigny, dans une petite ville de l'Est parisien. Et je suis donc, comme tu l'as évoqué, co-organisatrice et directrice des partenariats sur cette nouvelle édition. Ok,
0: ça marche. J'aime beaucoup l'idée de, de friction, parce que ça m'inspire des silex que l'on frapperait ensemble pour avoir l'étincelle qui va mettre le feu. C'est une belle métaphore, je crois. Alors justement, ce prochain événement est intitulé « It's about time ». Et c'est en lien avec le, le, le thème de la newsletter d'aujourd'hui. Quel est, selon toi, du coup, notre rapport au temps dans cette période très unique que l'on vit tous, qui est cette, cette pandémie et, et quelles questions ce, tu te poses, toi, et, et WeShare vous posez sur cette situation, justement, et sur notre rapport au temps aujourd'hui
1: Oui. Euh, en fait, je dirais que, finalement, notre, enfin, notre rapport au temps, cette, cette dernière année, mais même avant, en fait, il a été vraiment chamboulé, dernièrement. Et c'est vrai qu'il y a le confinement, il y a ce qui est lié à la pandémie, mais si on se rappelle un petit peu, on revient un petit peu en arrière, en 2019, il y a aussi eu les, les grèves des cheminots contre la réforme des retraites, qui avaient eu un impact assez monumental aussi dans notre manière de, de penser nos déplacements, de, développer, voilà, notre, de penser nos journées, nos agendas. Et donc, on voit bien que ça fait un an et demi, même plus, maintenant qu'on a vraiment un rapport au temps qui a été en quelque sorte transformé, et aussi notre perception du temps, en fait, jusqu'à... Je trouve que ce, ce qui est en train de se passer nous a donné une nouvelle perception du temps. En tout cas, le, le temps a toujours été là, mais dernièrement, on s'en rend beaucoup plus compte. Mmh. Euh, lors du, au début du confinement, on a eu l'impression que d'un seul coup, le, le temps s'est arrêté. Euh, et finalement, du coup, j'ai l'impression que euh, avec euh, ce qui est en train de se passer, on redécouvre en quelque sorte euh, que, contrairement à ce que les horloges veulent nous faire croire, finalement, le, le temps il est ni universel euh, ni uniforme. Mmh. Euh, et que le temps tel qu'on se le représente aujourd'hui, c'est avant tout une construction qui est assez moderne, euh, et qui est très en lien avec le développement du capitalisme industriel. Euh, les horloges, etc. En fait, tout ça, c'est lié au, à la synchronisation des trains. C'est pour éviter les accidents entre les différents, euh, entre les différentes, euh, dans les trains qui traversaient différentes régions. Euh, et donc, voilà. Et donc, je, je, je trouve que finalement, c'est vraiment une, une nouvelle perception du temps qu'on a euh, depuis euh, un an et demi. Et ça a aussi chamboulé, je dirais, notre rapport au futur. Uh -huh. euh, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, nous, le, le début du confinement, c'était le moment où, où tout le monde parlait de ce fameux monde d'après, uh -huh. euh, alors qu'on était quand même dans une phase un petit peu avant où il y avait quand même aussi beaucoup une influence du mouvement de la collapsologie, on avait, qui, qui abattait une sorte de mur euh, qui était difficile de, de dépasser. Euh, et là, voilà, le, le confinement, d'un seul coup, on se reprojetait dans un. Dans, dans, dans un monde à construire en tout cas et, et le We Share Fest est un petit peu né dans, dans, dans ce contexte euh, parce que nous on a eu envie voilà aussi de, bah, de participer à ce débat essayer de, de poser notre pierre à l'édifice en quelque sorte euh, et plus que jamais dans ce contexte on s'est dit qu'on aurait besoin d'un événement euh, pour recréer justement un espace-temps dans lequel des personnes qui souhaitent se poser des questions bah, pourraient se rencontrer euh, discuter ensemble euh, cheminer avancer euh, voilà et donc c'est un petit peu dans, dans ce contexte qui est né cet événement et c'est aussi pour ça que la, la thématique est, euh, est liée euh, donc au temps et about time mais euh, pour revenir sur euh, la ligne éditoriale de l'événement finalement elle est moins euh, elle est moins sur cette notion de rapport au temps qu'un constat que l'on pose dans cette crise qui est qu'aujourd'hui finalement notre temps politique il c'est celui de la réaction on se rend compte qu'à chaque nouvelle crise, en quelque sorte, il y a une sorte de, de nouvel état d'urgence avec des mesures d'exception. Euh, et j'en donne, pour exemple, voilà, la crise migratoire, d'un seul coup, la réponse, c'est la fermeture des frontières, la crise sanitaire, on a un confinement généralisé. On a l'impression, en quelque sorte, qu'on est dans un présentisme euh, constant qui nous enferme euh, et qu'on a du mal à euh, reprendre de la hauteur. Et donc, euh, pour nous, finalement, c'était un, un des constats qu'on posait, c'est que, on éteint les feux partout où ils se déclarent, euh, mais sans s'intéresser vraiment à la cause de l'incendie. Mmh. Et donc, avec cette nouvelle édition du Wish Fest, on souhaite avant tout euh, bah, interroger ce court-termisme et ce rythme de l'urgence. Euh, parce qu'on on est convaincu qu'il y a urgence, mais que selon nous, en fait, c'est une urgence non pas à être dans la réaction et dans l'action, mais à imaginer, partager, incarner euh, des systèmes économiques, sociaux qui sont radicalement différents. Et c'est pour ça qu'on souhaite, avec ce, cet événement, euh, investir le temps long, parce qu'on est convaincu que c'est dans le temps long, justement, qu'on va trouver euh, des, euh, des pistes pour repenser nos actions et nos décisions d'aujourd'hui.
0: Mmh. Effectivement, on a parfois l'impression que nos institutions passent leur temps à courir après le temps. Et ça pose peut-être aussi la question, est-ce que dans le long terme, dans le long temps, elles sont toujours adéquates par rapport aux besoins de, de, nos, de nos sociétés
1: oui, oui je, je 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 suis entièrement d'accord et c'est vrai que le, le, le temps long euh, finalement ça nous permet aussi d'avoir une de se projeter différemment de s'intéresser au temps long c'est à la fois euh, éviter de nous précipiter c'est se donner des opportunités euh, c'est aussi finalement être ambitieux dans le cap qu'on se fixe et c'est aussi être humble le fait de dire bah il y a des choses euh, des des défis qui nécessitent euh, plus que le temps d'une sur Terre d'une seule personne mmh. ou d'un cycle électoral et donc c'est c'est se redonner en fait la, la capacité et donc euh, euh, l'ambition de certaines actions il y a un collectif que, que, que auquel on s'intéresse beaucoup là qui est la Long Foundation et qui en fait prend l'exemple des cathédrales les cathédrales ne se sont pas construites euh, pendant le temps voilà c'est des plusieurs générations qui ont fait en sorte qu'on a pu aboutir aux au cathédrales et donc c'est un petit peu voilà le euh, ça qu'on a envie de réinterroger, en effet, fait, tout à fait.
0: Hum, D'accord. Tu parlais tout à l'heure de, de temps universel euh, et de, de ce temps mathématique. Euh, mais finalement, quand on gratte un peu, ce temps universel est avant tout un temps euh, européen, inspiré de la, de la philosophie et de la culture euro européenne. Euh, chez nous, en Polynésie, la culture locale euh, a une perception du temps qui est beaucoup plus circulaire. Et les temps s'interconnectent, le passé, le présent, le futur. D'ailleurs, certaines expressions du langage thaïtien, décrivent, en décrivant le futur, utilisent des mots rappelant le passé. Pour donner un exemple, « imuri veut dire « aller de l'avant », mais en même temps « muri » veut dire « derrière ». Donc, on a, on a cette confusion permanente et circulaire d'un temps. Et dans cette époque, justement, de crise perpétuelle et d'évolution systémique dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que du coup, ce, ce temps universel qu'on utilise, qu qu utilise tous, est-ce qu'on ne doit pas en revoir le concept, en revoir l'existence et, et sortir de ce temps linéaire et mathématique qui ne correspond plus euh, aux, aux besoins de, de notre humanité, finalement
1: mmh, Oui, j'en je, suis, euh, je, je, suis persuadée. Euh, C'est intéressant, je ne connaissais pas du tout en fait, par rapport à, ce, à ces différences de, 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 voilà, dans la culture en Polynésie et... Moi, j'avais pas mal, je m'étais pas mal renseignée sur la culture chinoise où c'est pareil, finalement, le, le, le concept même, le mot de temps n'existe pas, en fait, il n'est pas traduit. Euh, et vu qu'il n'y a pas de conjugaison, le rapport entre passé, présent, futur est extrêmement différent. Euh, et, et en effet, je pense en fait, qu'il est nécessaire aujourd'hui de sortir de, de cette conception euh, uniquement linéaire du temps pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'en effet, c'est, euh, et, et tu l'as évoqué, une construction euh, mathématiques, et à cet égard, c'est le livre du physicien Carlo Rovelli euh, qui m'a beaucoup marqué euh, « L'ordre du temps », parce que dans ce dans ce livre, il, il déconstruit des idées reçues, vraiment des choses qu'on qu considère comme acquises, alors qu'en fait, elles ne le sont pas du tout. Euh, et notamment que, que voilà le temps linéaire entre le passé, le présent et l'avenir, ça n'existe pas, que le temps ne s'écoule pas à la même vitesse lorsqu'on est en altitude, enfin, des choses comme ça qui paraissent pas du tout intuitives euh, et, et qui permettent de se réinterroger, c'est fait de manière très pédagogique donc voilà déjà en fait de, de reconsidérer que ce n'est pas un, euh, quelque chose d'acquis euh, ça c'est déjà une, quelque chose d'assez important et ensuite euh, pourquoi il faut s'extraire de, de ce temps linéaire et uniquement de cette conception du temps c'est aussi parce que finalement c'est très euh, c'est très lié euh, à l'accélération au mythe du progrès au fait que demain sera mieux qu'avant euh, et que finalement mmh. euh, j'ai l'impression qu qu que tout ça, en fait, on, on en a fait un petit peu le deuil. La perception que, que demain sera meilleure qu'hier, euh, c'est quelque chose, on en, on en voit les limites aujourd'hui. Euh, et que euh, si, de, de la même manière, quand, quand on s'interroge entre cette notion justement de, 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 du passé, du présent et du futur, aujourd'hui, l'histoire, on l'apprend souvent. Vous savez, à l'école, on, on a des frises. Mm -hmm. euh, or... L'histoire, c'est fait d'expérimentation, de discontinuité, de retour en arrière. Ce n'est pas rationnel, il n'y a pas un sens de l'histoire. Et donc, c'est important aussi de changer nos conceptions parce que ça nous permet aussi d'avoir de, de, des, des, des relations différentes voilà, entre le passé, le présent le futur. Euh, et je pense qu'on gagnerait, euh, en tout cas, à vraiment avoir une conception du temps qui soit beaucoup plus cyclique, euh, qui sorte justement de cette linéarité. Euh, aussi parce que c'est une manière... Euh, fin les, le, le cycle, ça nous rappelle les saisons euh, c'est d'autres temporalités c'est de nouveaux rythmes et qui ne sont pas des rythmes qui sont basés uniquement sur l'homme parce que finalement ce, cette linéarité du temps je la trouve très anthropocentrée euh, mmh. c'est vraiment le, le temps humain or euh, voilà, fin les, les plantes, la végétation, l'agriculture c'est d'autres rythmes euh, et ça permet de redonner aussi une place aux choses euh, une place aux vivant, euh, qui aujourd'hui est je, je, je pense une nécessité dans notre manière d'interagir euh, les uns avec les autres, et de se reconnecter à soi et aux
0: autres. Mmh, effectivement. Et ne jamais oublier que le temps est finalement un concept excessivement subjectif et qu'on ne peut pas avoir une seule notion du temps, une seule expérience du temps, finalement. Mmh, tout à fait. Mmh. Alors, ma dernière question, justement, en parlant de pratique, est-ce que tu aurais quelque chose à recommander à nos auditeurs pour vivre mieux ce temps inédit de la pandémie dans lequel on est encore malgré tout et pour se préparer aux autres défis existentiels et, et j'allais dire, temporels à venir.
1: Oui, alors je vais, je vais essayer de, de répondre à cette question, je me suis pas mal interrogée. Je, en fait, j'ai vu trois petites choses à la fois. Je pense qu'aujourd'hui, on gagnerait tous à reconsidérer notre rapport avec, finalement avec la fin, avec la finitude et okay. aussi avec le renoncement. Et, et, et c'est très lié en fait à notre conception du temps voilà au fond il faut accepter qu'on n'a pas une maîtrise sur le temps qui passe qu'il coule qu'on est pas euh, qu'on n'a pas cette emprise euh... et donc je pense que c'est extrêmement important et, et c'est une anecdote mais finalement l'être humain euh, notamment dans nos sociétés occidentales on, euh, dans, dans l'acte même de, de, de l'enterrement on, on est la seule espèce qui ne revient pas à la terre qui ne se, qui ne vient pas en fait avoir cette notion un petit peu cyclique où on on redonne en fait nos cendres ou ce qui reste de nous vient en fait avoir une forme de voilà de, de, de qui devient en fait des, des une ressource pour d'autres espèces euh, et je trouve qu'en fait c'est intéressant quand on, on re-questionne re voilà notre rapport à, à la fin à la finitude et que ça permet d'avoir plus de sérénité déjà je, je pense par rapport aux événements et ensuite c'est euh, un, une deuxième petite chose en tout cas moi c'est euh, un livre qui m'a aussi beaucoup marqué euh, et que je mentionne assez régulièrement qui est de Hélène Leuyer et donc ce livre s'appelle l'éloge du retard. Et dans, dans, dans ce petit dans ce petit ouvrage, en fait, Hélène Leyer qui s'interroge, euh, en tout cas euh, voit dans les petits retards du quotidien. Euh, vraiment, ces cinq minutes qui font qu'on sera en retard et notamment entre une conférence Zoom et une autre, par exemple. En ce moment, on les enchaîne plutôt assez régulièrement. Mmh. Et ben dans, dans, dans ces retards, elle y voit en fait des interstices de temps qui sont pas productivistes euh, et donc qui, qui sont en quelque sorte des petites luttes euh, contre l'accélération permanente de nos sociétés. Et elle voit vraiment en fait c'est ça devient en fait un acte politique en quelque sorte de se réapproprier ce temps qui nous a échappé, qui est pas productif, et donc euh, voilà. Et donc je, je, je trouve ça. En tout cas, j'aime penser à mes petits retards du quotidien maintenant de, de, de cette sorte. Et, et, et je, je finirai en disant que je pense surtout qu'il faut voilà continuer de, de parler, de collaborer, d'échanger pour se donner des perspectives et de rouvrir nos horizons quant au futur et quand quand on capte, qu'on a envie collectivement de se donner.
0: Okay, c'est
1: d'ailleurs ce qu'on qu souhaite faire voilà, lors, lors, lors du Fest notamment. En tout cas, c'est une des intentions de l'événement.
0: Ben merci pour ces belles recommandations qui nous rappellent qu'à Tahiti, on a ce, justement ce quart d'heure local qui fait qu'on n'est jamais vraiment à l'heure, mais jamais vraiment en retard et qui nous permet de, de garder la maîtrise de, de notre temps insulaire. Euh, Clotilde, merci beaucoup. Tu nous rappelles les dates du Fest, s'il te plaît
1: Oui, du 23 au 25 juin 2021.
0: D'accord, donc si vous passez pour, sur Paris à cette occasion, ne manquez pas le, le We Share Fest euh, organisé sur It's About Time. Clotilde, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Philippe.
0: Les changements auxquels nos sociétés font face ces dernières années ne sont pas que des changements sociaux ou institutionnels. Ce sont des changements systémiques profonds qui appellent à revoir les fondamentaux de nos sociétés et de nos organisations. S'ils peuvent paraître parfois difficiles d'un point de vue individuel, ce sont en tout cas d'incroyables opportunités de changement positif. Et c'est là où se révèlent les possibles. Alors n'attends pas et lance-toi. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou à le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux retrouver également la newsletter d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet « où tu peux également t'y inscrire gratuitement pour recevoir dans ta boîte tous les prochains numéros. Et tu peux y retrouver également tous nos podcasts et nos services. Donc n'hésite pas, connecte-toi tout de suite, www.pacificventuri.com. Et nos événements publics reprennent bientôt, donc reste connecté. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Nana